0: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o podcast Qual é a Sua Vida? Nele, eu converso com as pessoas sobre partes importantes e específicas da vida de cada uma delas e, em alguns episódios, sobre a história de vida de uma forma geral. Não se esqueça de avaliar o podcast no agregador que você estiver ouvindo. Se você estiver no iPhone, por exemplo, deixe 5 estrelas. E também, no mesmo agregador, não se esqueça de assinar o podcast. Assim, quando eu lançar o um episódio novo, você será notificado e poderá ouvir imediatamente. Começando mais uma edição do Qual é a Sua Vida podcast, eu tenho o prazer de receber o Sasha, que eu conheci no YouTube, um cara que fala sobre língua portuguesa no YouTube. Eu, sendo sincero, conheço pouco sobre a vida do Sasha, deixei até pro podcast mesmo, para ter alguma surpresa, <risos> posso dizer assim. Sasha, eu queria que você se apresentasse para o público e também que já agradeço de antemão a participação aqui no podcast.
1: Ah, primeiro agradeço que, que me convidaste para fazer o programa, uh, o podcast. Eu também já tive um podcast e é sempre um prazer participar destas coisas. Sou o Sacha, eu faço vídeos sobre a língua portuguesa, a linguística portuguesa, como eu digo no meu canal e nas redes sociais, porque realmente eu não estou no YouTube para ensinar português, senão ensinar como funciona a própria língua. E, no mais, bem, não, eu só eu dedico-me a fazer fotografia urbana no Instagram e outras redes, faço outras coisas. Mas, basicamente, a minha profissão é linguística, sou linguista e trabalho com serviços linguísticos, uh, principalmente com a língua portuguesa.
0: Ah, muito legal, muito interessante. Eu, é um assunto que me interessa muito, tanto que o último convidado do, do podcast foi um americano que morou no Brasil, ele ensina inglês para brasileiros, então você já pode ver aí que o meu interesse pelo assunto é grande. É, eu queria te perguntar de onde você é, é, de onde vem seu interesse pelo português, contar um pouquinho dessa sua história, sua história de vida mesmo, de onde você é, onde você vive e o seu interesse pelo português.
1: Claro. Uh, sim, até porque o meu interesse pelo português vem muito da minha experiência de vida. Uh, sou natural dos Estados Unidos, sou do, do estado do Colorado, a cidade de Denver que é a capital do estado e morei lá toda a minha vida, até aos 20 anos. Uh, enfim, eu fiz toda a escola tudo muito cedo, Uh, saltei algum, alguns anos da escola, e então entrei na universidade, na faculdade, uh, na licenciatura, como chamamos em, em Portugal, mas é bacharelado em, no Brasil. Enfim, comecei com isso com 15, quase 16 anos, e passei 5, 5 anos a frequentar a faculdade. Eu fiz de tudo, <risos> não tinha ideia de que queria fazer, até decidir fazer, eu fiz estudos russos e ciências políticas durante o último ano de fazer estudos políticos ou o penúltimo ano tinha um professor que tinha montado um intercâmbio entre uma universidade portuguesa uma universidade alemã e duas universidades dos Estados Unidos uma em Boston e outra que era a minha no Colorado e Estava a promover muito que as pessoas fizessem esse intercâmbio. Havia uma bolsa para ir estudar para a Alemanha ou Lisboa que, uh, de que não sabia absolutamente nada, não tinha conhecimentos nenhuns, nem sinceramente grande interesse sim, sim. É em Portugal e uh, esta parte do, do sul da Europa. Ibéria, Espanha, Portugal, de... pronto, tudo isso. Um, mas eu tinha feito alguns intercâmbios, já, já tinha ido para a Rússia fazer um intercâmbio de verão, por causa da especialização em estudos russos, mas também fui fazer um intercâmbio para consolidar o meu francês uh, no ano seguinte a isso, que era 2011, uh, o ano anterior à, mi à minha ida a Portugal. E. Naquela altura pensei que ia fazer alguma coisa com o francês, que me ia mudar para a França, tinha essa ideia, essa visão de, do futuro. Até que o dia chegou que. Um, um dia, de repente, eu não conseguia dormir, tinha insônia, e estava a pensar nas possibilidades de me mudar para a Europa, vi que este programa, este intercâmbio, existia. O professor era muito insistente, porque não havia grande interesse, na verdade. E, <risos> então, <risos> não havia. E era engraçado porque, da minha perspectiva, de alguém que sempre quis realmente morar na Europa e ter uma experiência de vida fora do país, eu achava tudo muito uma oportunidade de ouro. Eu não, não me tinha aplicado ao, ao intercâmbio porque eu não achava que fosse ser aceito e então, era isso mas então, uma noite fiquei com a insónia estive a, a ver os detalhes do programa pensei, ah, se calhar eu vou para a Alemanha, fazer alguma coisa na Alemanha aí deparei-me com a, o detalhe de que era preciso falar alemão, porque o curso era em alemão, em, na Alemanha e então a, a única opção que me restou foi ir a Lisboa e fazer fazer o programa em Lisboa então no, no fim de 2011 e no início de 2012 começou a minha aventura em Lisboa e fui ficando <risos> porque na verdade o que aconteceu foi em Lisboa, ent então o processo de ir para Portugal é bastante simples, Portugal é um dos países que mais facilmente recebe e aceita imigrantes, é muito fácil ir e regularizar-se uh, uma vez lá no país e logo apercebimos aquele facto, eu já tinha uma residência que, então, éramos responsáveis, era, era eu e mais um rapaz que, que acabamos por ir fazer o programa realmente não havia grande interesse no intercâmbio mesmo e então fomos basicamente aceitos uh, instantaneamente. O professor era super feliz, ficou tudo feliz que queríamos fazer o, o intercâmbio e fomos aceitos quase de imediato. E éramos responsáveis uh, por tirar o visto e arrumar todos os detalhes, o visto, onde íamos morar, todos todos aqueles detalhes menos interessantes de mudar para algum país. E, mas então, logo vi que em Portugal era fácil renovar a residência, renovar o visto, que na verdade não era um visto. Uh, o, a, a classe de visto que tínhamos era residência de estudantes, ainda que só estivéssemos lá para passar sei lá, quatro meses, cinco meses, algo assim, era no final de janeiro para início? não o final de junho, eu acho que, acho que saí do país no final de junho, em 2012, mas entretanto uh, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ou FLU, uh, queria fazer um programa de português, para aprender mais formalmente o português, porque lá eu não falava português antes de ir, eu não sabia nada de Portugal, mal sabia a história e essas coisas. Uh, então, interessei-me em fazer um curso de português como algo que podia fazer depois de me licenciar, que licenciei-me logo em seguida. Tive só um semestre a mais para trabalhar, poupar dinheiro e depois voltar a Portugal. E voltei com o visto renovado, uh, que depois queria entrar noutro programa qualquer para con conseguir renovar o visto e ir ficando. E fui ficando.
0: Entendi. Inicialmente, o... qual era a proposta do intercâmbio quando você foi para Portugal?
1: Ué. Então, o intercâmbio era de um programa de. de um, eh, o professor era um professor de ciências políticas. Eu está, claro. eu estava a frequentar uma um aula, um, um curso de ciências políticas. Então. Já era, o que era para estudar, fazer. Nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, sim. Então, eu, a, o propósito era fazer um, um semestre uh, no outro lado do Atlântico era, era ser um intercâmbio in, interatlântico de ciências políticas, uh, frequentamos algumas aulas uh, de ciências políticas, tivemos a oportunidade de ir a Bruxelas para fazer visitas guiadas do Parlamento Europeu, uh, da OTAN e essas organizações todas, um, era, era para tirar, tirar créditos para, para o título da, da educação, basicamente porque de português não havia absolutamente nada nessa Sim. altura. era O português era a iniciativa minha em absoluto. Aí
0: quando você já estava estabilizado lá, você decidiu estudar português na faculdade de
1: Letras? Sim, foi... na verdade não estava não exatamente estabilizado, era mais um desespero de poder voltar... No, ah, sim. no <risos> fim do intercâmbio do tempo que eu tinha restante do intercâmbio, porque lá. Você queria
0: mais um motivo para ficar em Portugal. Claro.
1: claro, eu não queria voltar aos Estados Unidos.
0: <risos> Entendi. Que era
1: sempre. O ponto para mim era sempre mudar-me para a Europa. Ficar na Europa. Não voltar, se não fosse absolutamente preciso. E aí claro. Em Lisboa havia. Aquela não sei que é, aquele não sei que é, aquela vibe. <risos> Sabes sim, que quando sim. fazemos alguma coisa de que gostamos muito, um, isso senti na pele, isso senti na alma. Eu queria ficar e sabia que Lisboa era o meu sítio e era um sítio que, em que, que me podia ver. No longo prazo. E queria ficar, e logo me interessei muito pela cultura, pela língua e tudo isso.
0: É, no Brasil, né? geralmente a gente quer ir para os Estados Unidos, e eu achei muito interessante o fato de você querer sair, porque você se identificou muito com Portugal, né?
1: Cheguei, cheguei, cheguei a identificar-me com Portugal, mas no início não era assim. Um, era simplesmente um desejo desde sempre, desde miúdo, que eu tive de sei lá, de viver na Europa. Eu tinha ah, tá. uma ideia, uma, uma visão da Europa como um sítio, como um grande só, que não é. E, ah, tá. não, porque claro, a Europa temos vários países e Sim. muitas culturas e tudo, tudo mais. Então, desde, mas desde criança também estudava francês, falava francês fluente, já, já quando cheguei a Lisboa, uh, pela primeira vez, e vim muito naquela época a, a mudar-me para França e viver e passar a vida na França. E em França fui fazer o intercâmbio de, de verão, pensei que podia fazer alguma coisa por lá, mas não sabia exatamente como. E a, a vida vai fazendo as suas curvas. Sim. E então, mas então, essa ideia de que eu não queria ficar nos Estados Unidos. Agora também, enquanto adulto, já, todos já sabemos que <risos> os Estados Unidos uh, não, não são exatamente um paraíso, não são exatamente uma utopia. sim uh, Agora, hoje em dia, enquanto adulto, há questões dos Estados Unidos que me fazem não querer voltar, que são questões básicas da vida, como a uh, saúde, questões de segurança outros motivos uh, o urbanismo, as cidades são muito grandes, não são grandes são, são vastas são, é preciso ter um carro por todo lugar Sim. aqui na Europa não preciso nada disso tenho, tenho a saúde basicamente garantida temos sistemas de saúde ótimos aqui tenho motivos mais adultos agora para ficar
0: Entendi. Muito interessante. Você mora em Lisboa, certo?
1: Ah, então, agora, agora por agora eu moro em Barcelona, porque depois de fazer o curso de mestrado na Universidade Católica, no, no Instituto de Estudos Políticos, uh, frequentei o curso de mestrado, do primeiro mestrado que ofereciam lá em inglês, porque lá, quando fiz o intercâmbio em Lisboa, pela primeira vez, era suposto que todas as aulas uh, se fizessem em, em, em inglês, mas na verdade não era o caso, porque os estudantes estrangeiros não éramos muitos, então os professores tinham preguiça, e <risos> com a maioria de alunos uh, serem portugueses, uh, davam as aulas em português, muito Você felizmente eu um... conseguia perceber o que se estava a passar nessas aulas, não tinha grandes problemas em termos de perceber a matéria quando tinha que, que passar uma aula em português, mas também não podia redigir um texto... Um texto em português também era uma impossível nessa altura, uh, porque não sabia realmente falar português ainda. Era, isso só vinha depois.
0: Entendi. E então,
1: o mestrado, o mestrado era tudo em inglês. Foi a primeira vez que realmente se dedicaram a fazer algo propriamente, adequadamente, em inglês, dirigido a estudantes, al alunos estrangeiros.
0: Entendi. Você foi para Barcelona... Depois, ou...
1: do do então, Depois do curso um... de mestrado, então. Cheguei a uma época em que precisava trabalhar uh, e, e não tinha grande hipótese em Lisboa ainda a economia portuguesa é a, é a que é, e sei lá, não, eu tinha dificuldades em encontrar alguma coisa para fazer uh, para ganhar dinheiro, era, era muito preciso, e como toda a gente em Portugal fala inglês basicamente, toda, toda a geração mais jovem já fala inglês e fala bem, não podia, podia erguer-me a fazer aulas de inglês ou a ensinar inglês como muitos, muitos estrangeiros fazem. Isso é um tipo, é um passo para dar início em sítios novos muito frequente para os americanos que, que ficam no estrangeiro. Sim. Agora, em Portugal não era possível porque toda a gente já fala, já falava e continua a falar inglês. Mas aqui em Espanha, o estereótipo que os espanhóis não falam inglês é absolutamente verdade. Então, tive uma oportunidade de vir para cá e desde, dois, desde o fim de 2014 que estou aqui.
0: Interessante. É, eu queria é, comentar contigo uma coisa que eu achei, é, vamos dizer assim, muito surpreendente quando eu comecei a ver os seus vídeos no YouTube, que é o seu sotaque, que é para mim, na minha visão, é praticamente de um nativo e geralmente a gente não vê isso muito de falantes da língua inglesa né a pessoa você percebe que ela fala bem mas você percebe ali aquele sotaque o seu é praticamente imperceptível e quando você viu que você já falava como nativo e é, você sente que teve algum diferencial para você falar assim como nativo com sotaque nativo de Portugal
1: é... bem o que eu digo eu tenho muito a dizer a respeito disso porque realmente é um tema interessante. Um, primeiro porque os portugueses claramente ouvem muito melhor as diferenças de, da pronúncia, já sabem muito bem que não sou exatamente nativo, uh, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, por exemplo, em táxis e coisas assim, uh, perguntavam-me se não era filho de portugueses no estrangeiro ou algo assim, <risos> uh, mas quanto à pronúncia anglófona de línguas estrangeiras é verdade que os americanos os australianos os ingleses, etc, etc, etc os anglófonos de modo geral não falam as línguas com uma pronúncia excepcional, digamos assim <risos> e mesmo falando bem há sempre aquele sotaquezinho <risos> que, de que, de com que todos estão familiarizados um, para mim, eu sempre tive um, um dom de línguas, sempre consegui apanhar as línguas muito rapidamente, muito facilmente, uh, mesmo línguas bastante complicadas, para não dizer difí difíceis, já fiz um vídeo sobre o que constitui uma língua difícil e o que faz com que uma língua seja difícil, um, e na maioria de vezes eu acho que línguas são complicadas e não difíceis. Um, mas enfim, até línguas complicadas como o russo, uh, nunca tive grande problema. Agora, isso, em parte, é ter um dom de, de, de aprender línguas e, com certeza, há pessoas que são mais naturalmente aptas para fazer isso, para aprender línguas, e pessoas que não são, e pessoas que passam a vida toda a, a estudar as mesmas coisas, não ultrapassando nenhuma barreira, mas dedicando muito esforço, muitas horas a, a tentar aprender uma língua. Isso é uma verdade do universo. Há pessoas para tudo. Uh, de um Sim. lado é bom, para pessoas como eu, quando vim para Barcelona, uh, isso dava-me mercado para ganhar alguma coisa, para sustentar a vida. Uh, na outra mão, um, pode também ser uma chatice, pode ser algo que desagrada a pessoas que querem integrar-se ou que querem mesmo aprender outra língua, mas não conseguem. No meu caso, foi um pouco isso, o dom de poder imitar a pronúncia de línguas, porque sempre na, no russo, sempre me disseram que não tinha grande sotaque, no francês, sempre me disseram que, claro, os franceses são chatinhos com isso, mas <risos> sempre... É impossível ter um sotaque nativo em francês se não fores lá desde miúdo. E eles sempre, 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 sempre sabem. Sim, sim. Podes falar quase, quase igual a qualquer outro francês, mas vão, vão saber por um pronunzinho que te é impossível saber e reparar. Enfim, mas sempre me disseram... Na, em França sempre me disseram que é, é, tinha uma pronúncia bastante é, evidente, Evidentemente estrangeira, mas uh, que não tinha que não tinha origem muito clara. Sempre me diziam que sempre me perguntavam Ah, de onde vens tu? Porque tens um sotaquezinho, mas não sei, não, não consigo identificar. E, então isso ficou meio que traduzido para português. Também com o português fazendo um esforço depois, claro, com o tempo fiz mais esforço para a adaptar às particularidades da língua. Sim, uh, sim. Então é um pouco isso, eu sempre tive isso, mas também faço esforço para tentar a, adaptar a, a minha fala, porque também não quero ficar com aquele sotaque americano... Eu acho muito... Dá-me muito vergonha né, alheia quando, <risos> quando ouço pessoas americanas por aí, tanto em Portugal quanto aqui em Espanha, Dá-me dá vergonha, ali, ouvir americanos que tentam falar, mas não falam exatamente bem e com aquele sotaquezinho, sem ofensas, mas... <risos>
0: mas quando está no início, quando você percebe que é o início de um aprendizado, você dá um desconto, né?
1: Não. É, claro, uma pessoa, uma pessoa no início dos estudos é, é preciso usar é preciso contextualizar sempre Sim. uma pessoa que já tem um nível mais uma, porque, até porque quando estamos no início dos nossos estudos é lá que é fundamental ter um pouco desse, dessa consciência de, de tomar decisões que te vão ajudar a aprender melhor no futuro ou seja, que te vão ajudar a, a apanhar a língua com uma pronúncia mais natural no futuro, é preciso, quando é já iniciante da língua, uh, tomar decisões e aprender pormenores sobre a língua que te vão, que, que, que possam ajudar com isso, ou seja, quando têm alunos novos que não têm conhecimento algum, uh, seja em português ou em inglês, isso quando eu ensino, já, já parei de ensinar, já parei de explicar e ser professor há uh, algum tempo porque eu já trabalho em outras coisas. Mas no meu tempo a fazer isso, uh, o que eu posso dizer é que quando tive iniciantes, uh, uma das coisas que, que, que em que damos foco é, é, são mesmo pormenoras de como funciona a língua. Eu acho que é importante conhecer a língua assim por dentro saber qual é o ritmo da língua não é preciso ter uma pronúncia perfeita mas ter uma um pouco de consciência de como funciona a língua, qual é a lógica da sua gramática uh, quais são as pormenores da pronúncia o que, é que, que é que faz com que uma pronúncia seja diferente num sítio comparado com outro e essas questões para, para alguém que, que, que está a iniciar uh, os estudos numa língua isso é fundamental eu acho
0: Sim, sim. E como está o seu nível de espanhol? Você já está satisfeito? Precisa melhorar? Ah, oh,
1: espanhol, espanhol. Então, uh, aqui na Catalunha as línguas são duas. Uh, as, as línguas nativas. Temos aqui o catalão, que é a língua tradicional daqui, que até ao início de, do século XX era basicamente a única língua falada neste território. E uh, com a ditadura foi-se foi desaparecendo por causa da política linguística. E, entretanto, hoje em dia, claro, com a democracia espanhola e tudo, tudo isso, as línguas regionais já tiveram um ressurgimento. Falam mais catalão do que espanhol, por opção pessoal, um, porque também temos o espanhol, que é a língua geral da Espanha. Sempre tive uma relação amor-ódio com o espanhol, uh, cresci <risos> nos Estados Unidos, claramente nos Estados Unidos, temos muitos, muitos mexicanos, uh, há uma parte imensa dos Estados Unidos que era o México até meados para o fim do, dos anos 1800 uh, e o meu estado fica basicamente nessa zona um, então ouvir espanhol nos Estados Unidos não é nada estranho e, e na minha infância na minha juventude assim, por assim dizer, na adolescência até a adolescência não tínhamos televisão a cabo então, os canais eram mais limitados, mais restritos. E uma das, um dos canais era a Univisão, que é um canal dirigido a um público latino, uh, especialmente mexicano. Eu via na televisão, enquanto infante, uh, telenovelas mexicanas e outra programação em espanhol. Sempre tive alguma facilidade com o espanhol, para, em termos de, de compreender, em termos de saber sei lá, inerentemente a algumas a alguns pormenores de vocab, dos vocábulos, do, do vocabulário. Sei lá, o espanhol sempre me sempre foi bastante fácil. Agora, enquanto isso, essa, sei lá, as culturas hispânicas acho-as acho muito ricas, um, interessantes por si, mas ao mesmo tempo... Um, não me vejo muito nelas, se é que me faço entender. Sim. Uh, eu... Sei lá, eu não, não são da minha frequência, também, por assim dizer. E isso também se aplica à Espanha, à cultura espanhola, à língua espanhola da Espanha. Uh, tenho um pouco de preguiça, porque não... Na verdade, não tem, sei lá, não que desgosto, mas também não, não é que eu gosto. Não te encanta, né? Exatamente. Eu, 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 eu vivo aqui simplesmente e estritamente pelas condições económicas, não pela cultura. Não me identifico com a cultura espanhola, não gosto especialmente da cultura espanhola, não desgosto, mas não gosto especialmente. E, e então, por causa disso, uh, eu não... Não faço muito esforço com espanhol, eu, eu sou capaz de falar um espanhol perfeitamente bom e, e perfeitamente fluentemente. Agora, que o meu espanhol na rua possa acabar por ser um portunhol, muito <risos> facilmente, pode, pode, e, e, e acaba por ser isso muitas vezes, porque eu passo, na verdade, a, a, a outra verdade da minha vida aqui é que Uh, os meus círculos sociais aqui são sobretudo brasileiros, porque, uh, como já sabemos, uh, há muita migração brasileira e não deixa de ser o caso que, tanto que há tantos brasileiros em Portugal, mas temos aqui imensos brasileiros, isso é mais verdade ainda nos últimos dois anos. Eu não consigo andar na rua, Uh, sem ouvir português e os meus amigos <risos> aqui são brasileiros basicamente, então passo a vida toda aqui a falar em português e, e muito, muito eu falo, eu falo o espanhol só mesmo na rua, nas lojas em que, sei lá, que o pessoal os funcionários não falam, não falam catalão e quando falam catalão eu falo em catalão porque falo, eu tenho um nível mais eu, eu faço mais esforço em catalão então tenho um nível mais alto
0: você fala melhor um,
1: espanhol. Sim, assim. um, até porque eu, eu divido, caso, divido casa com, bem, uh, arrendo o quarto uh, de um casal de idosos catalães que, que falam, sobretudo, eles falam espanhol, mas fica meio catanhol. Então, eu falo, catalão, eu falo catalão com eles e, então, se, quando não é português é catalão e... Muito, muitas vezes é espanhol.
0: Eu quero te perguntar mais sobre línguas, sobre linguística, mas antes eu queria te perguntar um pouco sobre a questão familiar. É, sua família lidou bem com essa sua decisão de morar na Europa e tudo mais como foi a reação deles?
1: essa questão foi bastante uh, simples, bastante fácil na verdade eu já tinha começado a fazer os intercâmbios um, bancados pela pela família pelos pais a minha mãe em particular era, era o não vou dizer o sonho dela mas era o desejo dela uh, no liceu de ir passar para fazer um intercâmbio na licenciatura a algures pela Europa, talvez na Grécia ou outro sítio, assim. Um, mas a vida, como, como digo, a vida vai fazendo as suas curvas, ela teve outra vida, só passou uhum. a frequentar a licenciatura mais tarde. E eu já já tinha uns seis anos quando ela começou a, a frequentar a licenciatura para depois passar a ser a, a informática e então ela não ela não pode uh, fazer os intercâmbios assim e ter uma experiência cultural da vida e, então para ela e para os dois pais era importante que eu tivesse uh, a oportunidade de ter essas experiências mas também eu sempre era eu sou uma pessoa bastante determinada <risos> eu, e, e, e um bocado obstinada. Ah, então, desde, desde eu, sei lá, os 13 anos, quando eu ainda estava no liceu, uh, o liceu é, é, é o ensino secundário em Sim. Portugal, digamos o, diz, dizemos assim, o liceu. E desde aquela idade eu já queria ir fazer intercâmbio, já queria ter essas experiências na Europa, quando eu digo que eu sempre quis, Uh, viver na Europa, não estou não a brincar, eu estou a dizer mesmo a sério, desde, desde que me lembro, sempre quis, e era sabido, entre familiares, entre, entre amigos e familiares, toda a gente já sabia que isso era uma coisa que eu queria, que eu ia fazer, a qualquer custo, e então, uh, em termos de aceitação, não não houve obstáculo algum era mais a questão financeira que depois se resolveu e, e com isso passei a fazer o que eu queria é pra, posso acrescentar aí também que eu na, na minha própria família eu sou a única pessoa que eu, eu fui a, a primeira pessoa basicamente a, a viajar um, para o estrangeiro uh, sou a única pessoa da família que fala outra língua um, eu... Outras, família... assim, né? <risos> É, eu venho de uma família monolíngua. É... Venho de uma família bastante centrada, bastante típica americana, que, que fica bastante centrada na, no seu dia-a-dia, -dia, lá nos Estados Unidos, lá no Colorado, é, que não pensa muito no estrangeiro, não pensa muito nessas questões culturais, porque está mais preocupada com com a cultura e a vida própria uhum. como é normal como é normal uh, em qualquer país uh, o normal na verdade é isso mas uh, eu sou meio que o, o anormal da família
0: take a hit desde quando você começou a aprender português o seu conhecimento veio mais de uma forma autodidata ou você sempre frequentou classes e tudo mais?
1: aulas eu só comecei a frequentar com a extensão do, da, da minha residência e as aulas da Flu. na Flu uh, frequentei aulas dos níveis B2 um, de B2 para C2 mas uh, entre chegar ao aeroporto de Lisboa e não saber absolutamente nada nem da cidade nem da língua e aquelas aulas de B2 do português tive bastante experiência em Portugal e tive bastante tempo a entrar em apps e conhecer pessoas e essas questões um, de ter que praticar o português, de falar com pessoas que não falavam inglês tão sim. bem. Uh, sempre fiz uma mistura dos dois. Na verdade, o que posso dizer é que em 2011, uh, estamos a falar agora de quase uma década, são nove anos. Sim. Uh, são quase, quase... Sim. Quase nove anos, então, sim. De, desde, desde que que eu teria começado a aprender o português, queria recursos específicos para o português europeu, que eu percebia que havia uma diferença, mas como, então, quando no início achava o português completamente confuso, ah, eu, eu era muito, eu, eu falo a sério, o português era -me muito perplexo, Uh, porque eu estava acostumado com línguas como o espanhol e o francês que têm certa estrutura que, que é diferente. Nomeadamente com os artigos com certos padrões de gramática e, e, e termos e expressões e etc. E então chegar ao, chegar ao português que tinha sistema diferente de artigos e, e estruturação das frases um bocado diferente era-me muito confuso. Agora, que não demorei muito para conseguir começar a falar com pessoas e apanhar a língua, não mas no início era, era bastante confuso uh, então era necessário fazer um pouco de autoaprendizagem e fiz bastante isso sempre procurando recursos, mas uh, há uma década os recursos para, para o português europeu eram muito pobres uh, não havia grande coisa na internet era muito difícil saber se, era, se algumas coisas eram alguns recursos eram genuínos porque havia, até havia recursos supostamente do português europeu, que eram, na verdade, uh, redatados por brasileiros que não sabiam as diferenças. Uh, isso, isso, isso era um problema de até há poucos anos. Um, e os livros e os áudios e os outros recursos que, que se encontravam nos Estados Unidos, eram de uma didática tão antiga, tão, sei lá, tão pouco adequada que era preciso chegar a Lisboa e ir vivendo a experiência e apanhando a língua dessa maneira. E sempre tive uma mistura de ter que falar português com brasileiros, porque os brasileiros não falam tão bem inglês quanto os, os portugueses, e tentar falar mais com portugueses que falando melhor o inglês querem naturalmente falar inglês e quando não falas uma língua tão bem e não tens muita fluidez na fala é fácil querer falar uma língua mais, mais confortável que no meu caso era inglês sempre seria um, e é difícil outra outro é que é difícil mudar de língua, quando começas, quando começas a conhecer uma pessoa numa língua estabeleces a <risos> língua que é mais, mais fácil para comunicar e hum. são poucos os cenários que conhecendo uma pessoa se muda de língua uh, no meio de conhecer uma pessoa uh, casos como frequentar um curso ou estar num ambiente em que a língua utilizada é outra língua diferente daquilo, daquela que vocês falam entre si um, fora isso se conheceres uma pessoa, isso é uma, isso é algo, quando, quando se conhece uma pessoa numa língua, essa língua fica estabelecida como uma língua de de comunicação e é muito difícil mudar isso. É muito difícil passar a falar português com alguém com que já falas inglês a não ser que essa pessoa fale um inglês péssimo. Ou seja, quando ficar mais fácil comunicar entre si noutra língua é quando se pode mudar de língua. Mas muito, muito raras vezes isso acontece na vida. Eu imagino isso que é deve uma... ser
0: até. Deve, yeah. Desculpa. deve até ser uma situação um pouco estranha, né Por exemplo, por que você está falando comigo nessa língua?
1: Não, mas é, mas, mas é, é mesmo. É... É, por exemplo, eu.. Pensando em países como os Estados Unidos e o Brasil também, um, já sabemos é famoso que o ensino de outras línguas é não é exatamente bem sucedido. Não, não é mesmo. Nesses países. Em escolas públicas. E, exatamente, mas há 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 muitos fatores atrás disso e este é um dos fatores. Uh, os alunos não podem mudar de língua, não podem ir apanhando a língua e falando entre si nessa língua porque já, já estabeleceram a língua materna como língua de contacto entre si. Uh, na minha experiência linguística, eu diria que esta experiência é quase universal. Sei lá, é... É algo estranho mudar de língua, como, como, como disseste há pouco. É algo estranho mudar de língua quando já tens alguma familiaridade com uma pessoa numa língua. É estranho mudar de língua, é estranho passar a conversar noutra língua. Não se sente tão natural.
0: Não se sente tão natural. I Floating to the ceiling Always rocking and roll well, Till you die you know You've been flying Now I'm shaking at night Sweating the sheets out Grinding my teeth out But still the world will glamorize it all Coming up forever In the deepest of the deep ends I thought I learned it all But boom oh, the plot thickens Sleeping with giants I'm tiptoeing quietly surgiu a ideia de você criar o canal? Você foi incentivado por alguém? Ou você simplesmente teve a ideia e decidiu fazer?
1: Uh, o canal não começou a ser... Uh, não começou a vida a ser um canal dedicado à linguística portuguesa. Uh, os mais curiosos podem ir ver no histórico dos vídeos. Uh, eu acho que não, não... coloquei no privado. Todos os meus vídeos mais antigos, uh, boa parte sim. Mas, mas o canal não teve início com, com a língua portuguesa, na verdade. Um, comecei a fazer vídeos em Portugal, porque, como toda a gente, em 2013 eu via youtubers e Sim. queria fazer parte dessa comunidade. Um, e até fazia parte de uma comunidade de pequenos youtubers, que não, pessoas que não tinham grandes números de subscritores, mas Sei lá, assistiam aos, aos vídeos e, e apoiavam-se a si. Uh, e então tenho vídeos que de 2013, mais para 2014, de tudo que é tipo de. Sei lá, de geral, de, de temas muito aleatórios. Uh, <risos> Nossa, fazia vídeos. Um com... É, tudo, tudo e um pouco mais, sim. Uh, depois vi que começava a ganhar uh, visualizações, hum, além do, da expectativa, com vídeos sobre, sobre temas de comida estrangeira, de gastronomias. Quando, quando tinha alguma amostra de, de comida de outra cultura, as pessoas no YouTube gostavam de ver isso. Uh, e depois, já em Barcelona... Uh, visitaram um amigo, alguns amigos do Brasil que estavam a fazer uma rota pela Europa eu pedi algumas, alguns doces do Brasil um, com o pensamento de fazer, de fazer um vídeo desse tipo, porque as pessoas gostavam disso, então fiz o vídeo e foi a primeira vez que ganhei algum que tive algum sucesso na plataforma comecei a fazer vídeos basicamente nessa área Uh, não, não tão frequentemente mas já, já comecei a ter uh, uma pequena base de brasileiros e outra, outra gente assim que gostava de vídeos sobre cultura e os pequenos promenores de vida e tive um momento em 2016 uh, na verdade o canal para mim começa na verdade realmente uh, em 2016 porque eu tive uma, um momento que eu estava a morar numa casa com brasileiros, a falar em português com brasileiros o tempo todo, eu estava a perceber-me de que o meu português estava a ser muito influenciado pelos brasileiros no meu redor. Eu estava
0: brasileirando.
1: E, sim, uh, completamente, e, mas, mas um, desde a minha perspectiva, eu não achava isso muito natural, eu não achava isso genuíno, sim. porque eu nunca, nunca fui ao Brasil, nunca visitei o Brasil, eu, embora Queira fazer no futuro, uh, mas eu não tenho pisado nenhuma única vez no Brasil, no solo brasileiro. Então, para mim, falar como um brasileiro seria pouco natural. Quando morei vários anos em Lisboa, uh, aprendi o português de Lisboa, uh, digo português europeu, mas aprendi o português de Lisboa, uh, passei todo o meu tempo lá em Lisboa, e comecei a ficar mais ciente das diferenças e, e o que era preciso aprender e, e ter em consciência para separar o meu português mais genuíno do português genuíno brasileiro das, dos meus amigos, dos, dos meus colegas de casa e, e tudo, tudo mais. Uhum. Uh, e foi lá que comecei a fazer vídeos sobre as diferenças entre, entre o vocabulário Português e brasileiro, e isso foi o início do canal em termos de dirigir o canal à linguística portuguesa e isso foi o início. Sim,
0: e ali, dali para frente, você só fez vídeos voltados, né, para a linguística
1: menos, tive uma, época, tive uma época em que para manter a consistência que sempre, que, sempre tive a meta de fazer vídeos mais frequentemente mas uh, por vários motivos não faço, não, não consigo fazer um, um vídeo a cada semana e, m, dificilmente acontece uh, muito dificilmente acontece por vários motivos, mas sempre quis manter um, algo de consistência e tive uma sériezinha de, de vídeos em que bebia vinhos uh, e falava sobre a vida e o que vinha à mente. Uh, uhum. Lá em 2014, era uma das coisas que eu fazia. E algumas pessoas queriam que isso voltasse, então resolvi fazer esse, esse tipo de vídeo, mas, mas com o elemento educativo então resolvi traduzir o formato para algo que, que pudesse ser algo mais educativo, mas também que pudesse servir como fonte de atualizações da minha vida própria, que na verdade eu não, não partilho muito a minha vida própria no canal, porque eu acho que não tem relevância uh, para o conteúdo. Uh, uh, o conteúdo é, é focado na língua portuguesa, na linguística, os pormenores de, da lógica e de como funciona a língua. Então, a minha vida pessoal não tem grande importância, não tem grande relevância. Um, e esses vídeos, quando voltei a fazer esses vídeos, não, as pessoas não, não estavam no canal para ver isso. Então, logo depois de alguns episódios disso, deixei o formato e, e realmente desde então... Não faça o vídeo, senão, sobre língua portuguesa.
0: E eu queria te perguntar, você como nativo americano, é... o que te encanta na língua portuguesa? O que te, te faz brilhar os olhos e pensar, poxa, é... preciso estudar mais disso, preciso aprender mais, preciso falar isso?
1: Eu di... Então, teria que era a experiência que tive, aquela experiência inicial de fazer intercâmbio em Lisboa, de poder passar pela primeira vez, tempo fora da casa dos meus pais, uhum. um, numa cultura nova, eu sempre fui um pouco aventureiro, sempre gostei de fazer coisas novas e ter novas experiências, sem grande medo do que pudesse vir a ser. E... não sei, uh, foi informado bastante em, em função disso, de uhum. ter uma experiência bastante positiva em Lisboa durante cinco, seis meses. E, e ter aprendido muito sobre culturas lusófonas a história das culturas lusófonas e ter, ter tido perspectivas e, e informação tão nova para mim que realmente encantou de, de forma intrínseca não tenho grande explicação desse aspecto porque não eu acho que é algo que não se explica tão facilmente, Sim. simplesmente Uh, eu acho que alguma coisa nasceu em mim, <risos> fruto daquela experiência. Agora, em, em parte é, 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 é ter sustentado os contactos com amigos portugueses e brasileiros que me têm mantido o interesse e isso serve como um motor. Eu estabeleci uma, uma base de amigos, uma base de conhecidos e uma vida própria em Lisboa que continua a ser real e o caso. Uh, e eu acho que a plantar raízes assim é que é que se pode realmente conhecer um sítio e, e ter a visão de fazer parte daquele sítio. Porque lá está... Eu não me vejo... Há, há um termo em inglês que, que é expat, que, que se traduz como expatriado. Expat? Uh, sim, expat. Um, que, que é um sinónimo de, de imigrante, só que tem um elemento ah, atrás, de, atrás disso, de, de, do tipo um, um imigrante com um P dentro e um P para fora. Ah, sim. Um Eu imigrante que, expert, que... Como especialista, desculpe. Ah, não. Especialista não, mas... <risos> mas então, há muita... E, e quando falamos de americanos, britânicos, pessoas do, do Ocidente, que se, que se mudam para outros países, muito se fala nos expatriados, assim, eh, a não chamá-los imigrantes, porque há... Mesmo que não volte a ser o caso, há sempre a ideia por trás... Por, por trás disso que a pessoa pode voltar a, aos, às origens sem problema e que mantém sobretudo uh, ligações e conexões com as origens e que não, que não tenta integrar-se no sítio para onde vai a minha perspectiva sempre foi a perspectiva de um imigrante uh, sempre me vejo, sempre me vi como imigrante e assim tive a a intenção sempre de, de ser integrado, de, de apanhar a cultura e de fazê-la minha, uh, a despeito dessas ideias de expat que são de desfrutar a vida à sua maneira original da cultura de onde provém, de, da pessoa de onde a pessoa provém. Uh, isso para mim não interessa, eu não quero viver na Ibéria a viver uma vida americana por assim dizer. Como os britânicos, por exemplo, fazem aqui em Espanha, eles fazem colónias britânicas onde vivem como se fosse, sei lá, uma cidade uma, singular, uma cidade inglesa uh, só com tempo melhor. Sim. Eu não quero passar a vida assim.
0: Sim, admiro muito essa sua visão, muito interessante, de verdade. Você falou coisas positivas que o intercâmbio trouxeram para você, como amizade, né? a vida financeira, a questão da independência, realizar o seu sonho de morar na Europa e tudo mais. É, uhum. dentro, dentro de todas essas situações teve algum caso curioso, engraçado assim que você pode citar para gente nesse processo de adaptação à cultura e à língua, pode ser tanto na Espanha quanto em Portugal, algum caso mais engraçado que você possa contar
1: hum... bem, há sempre, há sempre pormenores o... o conceito de choque cultural é real isso acontece em qualquer que é sítio uh... Para mim, até dentro do próprio país, dos Estados Unidos, uh, indo para outras regiões, uh, é possível haver situações em que a cultura é diferente o suficiente para causar choques. Hum, sempre houve pormenores que me, que me eram estranhos. Um, hábitos, sobretudo uh, dos horários a pontualidade a famosa pontualidade ibérica portuguesa e espanhola que é a, é, é igual é mesmo um, vindo dos Estados Unidos onde se valoriza muito a pontualidade e em que a fil filosofia é que se chegares se chegares no momento marcado estás cinco minutos atrasado <risos> Agora, de, de ir de um sítio que é assim para um sítio como Portugal, em que chegar com 15 minutos de atraso é chegar a tempo, é muito estranho, causa muito, muito estranheza. E a, a outra questão é que nos Estados Unidos, e culturas anglófonas de modo geral, um, comemos todas as refeições do dia comemos muito mais cedo. As pessoas começam o dia de forma muito começam e passam o dia muito diferente. Não é estranho em Portugal jantar às 9 da noite e depois só sair, não. por exemplo, É, depois saindo para sair à noite, para sair de festa em Portugal, as pessoas não saem até às 11, se calhar à meia-noite, para ir à, à, à discoteca, por exemplo, ninguém chega antes da 1 da manhã. Quem chega antes disso pode até levar desconto, porque são as horas mais, mais vazias. <risos> e, quando, e, por exemplo, quando há festas ou eventos nas discotecas, muitas vezes há um desconto ou, ou algo assim para quem chega antes de... Pode ser as duas, duas e meia, algo assim. Isso é uma... Isso... Para um americano isso é muito estranho, porque uh, os bares em muitas cidades dos Estados Unidos fecham as duas da, da madrugada. <risos> então, estar, estar a noite toda, até mesmo o sol uh, começar a sair do dia seguinte, é muito estranho.
0: Entendi. Então eu já sei de onde a gente herdou a questão da pontualidade. Porque se você marca uma reunião com os amigos aqui às duas da tarde, quem chega às quatro está chegando em ponto.
1: Certo, sim. Não, isso é, é muito verdade. E isso, de, isso de, por exemplo, de uma festa em casa, ou, ou simplesmente de marcar fazer alguma, alguma coisa em casa, até nos Estados Unidos também não se, não se chega tão... Pontualmente. Pontualmente na hora em, de, em zero minuto. Uh, mas... <risos> uh... Ao mesmo tempo, é muito... O atraso so... é muito mais. É muito maior. Na cultura, também, né? Nas culturas eláfonas. Ah, sim. Mas
0: eu acho que para o americano sou um pouco rude também, não é? A... É.
1: Não, completamente. É, se, se alguém chegar com 15 minutos de atraso, sem se desculpar, sem ter um, uma boa desculpa, nos Estados Unidos, as pessoas podem até desfazer os planos. Nossa. Nessa, nessa entretanto é porque é, considera é considerado completamente rude. Sim. Sim, há pessoas que realmente desfazem os planos, te tendo que esperar 15 minutos, 20 minutos. Que é algo 15, 15 a 20 minutos em Portugal e até em Espanha também. Olha, é normalíssimo. You got it.
0: pode é, dizer de uma forma geral assim, não, se você quiser ser específico pode também, mas de uma forma geral, é, que dica você daria para quem quer fazer intercâmbios, quem quer conhecer outros países, até mesmo morar em outros países, é, ou, ou para quem quer simplesmente aprender novas línguas para um dia poder visitar outros lugares?
1: Para a questão de, dos intercâmbios, o meu conselho é deixa de querer e faz. E isso pode até parecer um clichê, mas é verdade. Um, encontro muitos, muitas pessoas, especialmente americanos, que sempre dizem ah, quem me dera, ah, queria muito, ah, era um sonho, não, 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 não. mas não fazem nada a respeito de ir atrás do, desse suposto sonho. E sinceramente eu acho que o melhor é simplesmente fazer. Uh, um, porque quando queremos uma coisa, a coisa acontece. Uhum. Uh, é clichê, mas é verdade uh, quando colocamos a energia uh, começamos a ver uh, perspectivas que nos permitem realizar o que queremos uh, no meu caso sempre foi assim e o que eu digo às pessoas que querem fazer um intercâmbio é não é tão difícil tirar um visto mas é preciso uh, é preciso dar um pouco de energia e, e, e foco e esforço para ter os conhecimentos que te levam a poder tirar o visto e ir para o sítio. Se é uma questão financeira, há sempre formas de conseguir bolsas ou de financiar o que queremos fazer. Há maneiras e maneiras para pessoas que estão a trabalhar e que não, que não conseguem ver uma carreira, a mudar de carreira ou, ou a continuação da carreira noutro país, isso é uma questão mais complicada, mas há sempre a volta para os estudos, por exemplo. Eu digo, eu diria que a, a estudar é que é mais fácil, com certeza. Uh, é mais fácil ser estudante no estrangeiro e, e tirar os vistos de estudante e depois, se quiseres ficar, uh, tirar outro visto ou, ou mudar o, o, a residência, mas... Um, há, sempre, há formas e formas e formas, é só informar-se e, e realmente aplicar essa energia uh, no esforço de, de ir atrás do que te leva para o estrangeiro. Agora, um, para aprender línguas, é importante ter uma... Outra, outra coisa com, com pessoas que querem fazer coisas, ou professam, professam querer fazer coisas, Uh, às vezes é a vontade própria, não, não existe. A pessoa diz que quer fazer uma coisa, mas não tem vontade mesmo. Isso pode ficar uh, de forma a, a não ter interesse na cultura uh, da, da própria língua que pretendes uh, aprender. Se não tiveres interesse na, na cultura de um sítio que fala a língua que pretendes aprender, não vais aprender a língua porque as coisas estão interligadas. Uhum. Um, e outra coisa é, 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 é começar, a, começar a aprender tudo acerca disso, ou seja, a aprender todos os, os detalhes, aplicar uma energia e, e realmente ir atrás do conhecimento um, de tudo menos a própria língua. Por exemplo, uh, quando, quando eu quero aprender uma coisa, uh, eu fico meio obsessionado com, com temas, é, e eu vou atrás de toda a informação que eu posso uh, encontrar sobre, sobre aquilo. Então, se é uma língua, eu quero saber onde se fala essa língua, como se fala essa língua, quais são as diferenças entre os dialetos dessa fala, qual, qual é a história dessa língua. Eu quero saber tudo que é, tudo, tudo que é detalhe, porque através desses detalhes eu posso informar-me melhor sobre sobre o mundo em que me estou a mergulhar e eu acho que essa essa curiosidade é muito importante para quem quem pretende fazer uh, um rumo de vida assim
0: Agora a gente vai repetir tudo que a gente falou em inglês. Brincadeira.
1: <risos>
0: Brincadeira. Muito obrigado pela sua participação, cara. Espero que você tenha curtido o papo também e talvez a gente possa repetir depois.
1: Com certeza. Obrigado pelo convite. Valeu,
0: Sacha. Até a próxima. Um
1: abraço. Até a próxima. Obrigado.
0: E aí, gostou do episódio? As redes sociais do entrevistado ou dos entrevistados estão aí na descrição do episódio, assim como as minhas também. Deixe lá a sua crítica, sugestão, elogio, o que for. Compartilha com um amigo, manda no WhatsApp, manda no grupo da família, manda para a manda para o seu cachorro. Valeu, tamo junto!